0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Como a publicidade pode ajudar na luta pela promoção da igualdade racial? Como conectar a igualdade racial aos seus negócios? E o quanto a publicidade é responsável por inserir um contexto racista na nossa sociedade? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe a Luana Genô, que é diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil. Tudo bem, Luana?
1: Tudo bem, Renato. E você?
0: Prazer falar contigo aqui. O Instituto Identidades do Brasil ele luta pela promoção da igualdade racial no Brasil. né? Eu queria que você me contasse um pouquinho só da história do Instituto para depois a gente voltar a falar nele.
1: Perfeito, Renato. Bom, eu fundei o Instituto em 2016. O Instituto nasce com a proposta de dizer mais do que não ao racismo, né, da gente ir além e dizer sim à igualdade racial. Então, a nossa missão é acelerar a promoção da igualdade racial no mercado de trabalho através de três pilares, que são empregabilidade, educação, engajamento. No pilar de empregabilidade a gente tem o selo sim a igualdade racial que reconhece e ajuda a acelerar práticas antirracistas nas empresas em diferentes frentes, no recrutamento e seleção na comunicação na, na área jurídica enfim, entendendo que a promoção da igualdade racial ela tem que ser vista de maneira 360 na educação a gente tem bolsas de estudos para profissionais e estudantes negros, e no Pilar de Engajamento a gente faz eventos e campanhas para disseminar a causa para além da nossa bolha, ou seja, para de fato tocar o coração da sociedade para entender que essa é uma causa de todas e todos, independente da cor da pele. Também costumo dizer que eu sou publicitária e quando eu me formei em publicidade pela PUC do Rio, pela Universidade de Wisconsin-Madison, meu sonho não era abrir um instituto para falar sobre igualdade racial. Meu sonho era trabalhar em uma grande agência, chefiar pessoas, mas entendendo que o racismo institucional estava presente nos lugares por onde eu passei trabalhando, decidi abrir um instituto para que a gente pudesse falar mais sobre o assunto e espero encerrá-lo em breve com mais oportunidades de trabalho para pessoas independentes da cor da pele.
0: Como você acha que as agências de publicidade podem agir para diminuir o racismo estrutural que a gente tem no país hoje? Quais são as medidas urgentes que têm que ser tomadas pelas agências?
1: As medidas urgentes que têm que ser tomadas pelas agências são investimentos, porque as agências sabem muito bem que quando elas fazem e querem fazer alguma coisa, elas investem no assunto, né? no mundo digital, compliance, ou enfim, qualquer assunto que as, as agências queiram investir, a gente sabe que é, há um investimento, né? Quando a gente fala sobre mídia nas agências, eu já trabalhei um pouco com mídia. Mídia é uma parte cara, que se investe muito, né? Enfim, a gente sabe que para a igualdade racial não é diferente. Se eu quero fazer a igualdade racial acontecer, eu preciso separar uma parte do meu orçamento para fazer isso acontecer. Eu preciso ter metas eu preciso ter prazos para cumprir essas metas. E aí eu preciso combinar pelo menos esses três fatores, investimentos, metas e prazos, para poder fazer ações acontecer. Então, com investimentos, metas e prazos e um bom checklist, dá para fazer acontecer.
0: Você falou de metas e prazos. né? No ano passado, acho que 15 das maiores agências do Brasil assinaram um pacto com o Ministério Público do Trabalho, né? Que que eles prometeram dar mais espaços a profissionais negros dentro das equipes. A gente não vê isso na prática acontecendo, né? Como que a gente pode melhorar isso? Como que as agências podem melhorar isso para trazer os negros para dentro das das equipes?
1: Sim, primeiro que o Pacto pela Inclusão Racial, ele é algo proposto externamente para o Ministério Público do Trabalho para tentar acelerar essa dinâmica. Só que o Ministério Público do Trabalho hoje, apesar de de naturalmente também ter uma uma função de de autuar as empresas, hoje não necessariamente isso é feito. E justamente pela falta desse caráter punitivo, talvez as metas não sejam tão levadas a sério quanto poderiam. O que eu acho é que a medida que as agências podem ter é de fato conectar a igualdade racial aos seus negócios. Por quê? Há muitas agências, muitas campanhas tendo que fazer gerenciamento de crise por falta de equipes diversas em diversos aspectos, mas aqui vou me focar no racial. E por conta disso, perde-se muito dinheiro para gerenciar crises, perde-se muito dinheiro ao não se conectar com pessoas negras que são a maioria do país. Se a gente entender que a igualdade racial está no cerne dos negócios, eu tenho plena certeza de que esse processo pode ser acelerado. Ou seja, para além das metas do Ministério Público do Trabalho, as agências podem se estabelecer metas ainda maiores e mais ousadas, com investimentos maiores e mais ousados, prazos mais rápidos para fazer cumprir aquilo que elas acreditam que faz sentido para o negócio delas. Então, é aí para além do, do que o Ministério Público do Trabalho propõe para a gente acelerar esse processo de uma vez por todas.
0: Mesmo porque senão fica no mundo das ideias, né? Fica aquela coisa, ah, a gente já tem essa discussão há muito tempo os grupos de, de é, raciais estão crescendo nas agências, mas não na velocidade que precisa ser feito, na verdade. Né?
1: Total. E o grande problema também, na nossa visão, que a gente acompanha muito de perto aqui no Instituto, as empresas, a gente até vê uma movimentação, um certo crescimento do, das pessoas nos grupos, no, nos grupos assim de, de, de das agências, enfim, especificamente aqui falando nas agências de comunicação, publicidade mas não nos cargos de liderança. E aí faz toda a diferença. A gente tem poucos negros com o poder da caneta. E isso faz toda a diferença. Quando a gente não tem brancos aliados com o poder da caneta, dispostos a investir dinheiro, dispostos a investir pessoas que cuidem da temática e dispostos a fazer com que isso aconteça num prazo mais enxuto de verdade e poucos negros com o poder da caneta que possam também fazer isso acontecer, a gente vê o que a gente está vendo agora. A gente até vê um aumento quantitativo, mas não qualitativo, na representatividade das agências. Eu acredito que a gente sim tem que ter um aumento quantitativo, mas ele também tem que ser seguido de um aumento qualitativo, ou seja, mais negros em cargos de liderança à medida que a gente também tem mais negros estagiários, não só mais negros estagiários. né? Então, é fazer esse balanço acontecer.
0: Você falou de gerenciamento de crise. É, duas semanas atrás, a gente viu um caso que foi de muito destaque da Bombril, que mantinha no seu portfólio uma esponja de aço com o nome de Crespinha. né? O quanto que isso tem que acontecer, quantas vezes isso tem que acontecer para mostrar que a gente fala desse assunto, mas as empresas pouco fazem para mudar esse panorama? O que parece que foi isso, na verdade. né? Se fala muito do assunto, mas se faz pouco. né? Quantas vezes precisa isso repetir para mudar alguma coisa efetivamente?
1: o quanto for preciso, né? o, quanto do, o quanto mais doer no bolso, o quanto mais as empresas sentirem que estão perdendo dinheiro. Assim, óbvio que a gente pode ser muito focado por casos como George Floyd, mas o que importa é o que a gente faz com isso depois, na prática. Né? Então, não adianta colocar o quadradinho preto na página do Instagram e escrever hashtag Vidas Negras Importam, Se na outra ponta eu lanço um produto chamado Crespinha, e eu acho que isso é mimimi, né? Das pessoas negras, enfim, sem sequer fazer um exercício de escuta dessas pessoas, né? Dentro e fora da da esfera. Da, do, da própria marca, né? porque muitas vezes alguém, algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas não tem negros nesse, nesse lugar para impedir que, que, com que esse produto seja relançado nesse momento, né? enfim, já era um produto de portfólio há muito tempo, na verdade. É, mas não é só sobre isso. A gente está falando que também podem eventualmente ter negros dentro dessas esferas, mas silenciados também. E aí não houve, de fato, uma consulta ativa é, enfim, não deve ter havido, na minha opinião, né? é, para entender o quanto esse produto poderia ferir as pessoas negras que, assim como eu, têm um cabelo crespo e foram a vida inteira é, 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 tendo seu cabelo comparado com uma palha de aço, que é absolutamente simbólico e violento para quem vive essa realidade. Enquanto tiver que doer no bolso, vai doer e as marcas vão precisar cada vez mais escorregar para entender que... a igualdade racial se faz, seja pelo amor ou pela dor. A gente pode até varrer um pouco para debaixo do tapete, mas por ser uma temática estrutural, ela sempre volta. Sempre volta. E aí, ou você faz porque você ama, ou você faz porque você é forçado a Mas O importante é fazer e tem que ser feito o mais rápido possível.
0: Você acha que isso faz com que outras empresas... elas repassem seus produtos também, a gente viu casos nos Estados Unidos já, de multinacionais que estão repassando seus produtos para ver o que não pode ser considerado racista e o que não é racista,
1: né? Com certeza, Renato, é super importante, porque, obviamente, a gente está falando de um caso, de uma marca, mas que tantas outras marcas podem estar fazendo a mesma coisa, E aí podem ativar gatilhos em dizer, opa, será que meu produto também não está indo por essa linha? Porque a gente está aqui falando de um exemplo específico. Mas esse exemplo, ele pode ser representativo e é representativo de tantos e tantos outros, porque a gente está falando aqui de um racismo estrutural. Não me adianta usar aqui o caso da Bombril, por exemplo, como um único bote expiatório. Todas as empresas estão com seus tetos de vidro aí completamente expostos, né? até pela falta dos investimentos na temática, pela falta de negros em cargos executivos e em cargos de base também, muitas delas. Então, o produto é só fruto dessa falta como um todo, né? dessa estrutura. E aí a gente está falando de um caso isolado, mas com certeza tem existido uma revisitação pública de portfólios de muitos produtos em diversas áreas. né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a revisão de produtos de tecnologia, por exemplo, dispensadores de sabão que não leem mãos negras, ou ainda relógios que que são mais inteligentes, que no pulso de quem tem a pele mais escura não tem a mesma a mesma efetividade, então tudo isso está sendo revisitado, nomes também de de algoritmos, né? enfim, também teve um caso recente onde foi até revisitado as categorias master e slave, né? então essa essa questão do mestre e escravo também está sendo revisitada, então eu acho que tem havido um um grande progresso dentro do que é possível nessa, pelo menos, revisitação e, e questionamento de alguns nomes, nomenclaturas usadas em relação a produtos e até mesmo nas próprias características de produtos. Agora, o que falta é que isso se expanda, né? E que as pessoas possam entender que à medida que tem uma pessoa que questione aquilo, isso já tem que ser revisto. E não, não, não se deve muito é, entender isso como ah, será Acho que essa pessoa está exagerando? Não existe exagero, né? Até porque a comunicação até onde a gente saiba não é só aquilo que eu digo, é aquilo que as pessoas entendem, né? E, obviamente, o entendimento passa por uma camada de de contextos históricos que podem ser muito pouco evidentes para você, mas para mim são muito evidentes. Então, é sempre importante ter pesquisas de grupo também diversas né, que testem produtos, quando a gente está falando de produtos de massa. é, É muito importante que a gente... É, tenha pessoas mais diversas, tanto no cliente quanto nas agências, para poder dialogar sobre o produto, para ter uma sabatina qualitativa né, em relação a, 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 aos produtos que vão sair para o mercado. Então, tudo isso conta e eu acho que o caso da Bombril, infelizmente, não é isolado. e Todas as agências e todos os clientes deveriam fazer esse exercício para além do portfólio da Bombril e e parar de apontar só o dedo para a Bombril e apontar para si mesmos.
0: Mídia e marketing volta já. Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts
1: o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
0: Você acha que a, a falta de representação do negro dentro do comercial também é um problema grave, que é levado, que, que expõe ainda mais o racismo na, sociedade, na nossa sociedade hoje em dia?
1: Com certeza, né? Como eu falei, o problema é estrutural, ele está em todos os lugares. Mesmo se hoje o cliente empurra para a agência e a agência empurra para o cliente, a verdade é que o problema está nos dois, ou em todos os lugares. Né? Então não existe essa coisa de ficar apontando o dedo, ah, mas o cliente é assim, tá, mas e a agência? Ah, é, mas a agência é assim. tá, mas e o cliente? Os dois estão errados, né? Os dois reproduzem o racismo estrutural. Essa coisa de eu não sou racista tem cada vez mais caído por terra, né? A gente tem que se assumir racista para tratar do problema. E aí, com exemplos muito nítidos, né? Como você falou, eu trabalhei numa agência de publicidade e vi um exemplo muito concreto diante dos meus olhos. Eu trabalhei nos Estados Unidos, numa agência de publicidade chamada Burrell Communications. Lá a gente atendia uma grande empresa, enfim, que vende fraldas, enfim, tem fraldas, tem produtos de beleza no seu portfólio, e eles fizeram uma grande campanha porque entendiam que eles performavam mal entre as clientes negras. E aí colocaram bebês negros nas nas fraldas, ali nas embalagens das fraldas, nos produtos de beleza, né? Porque, enfim, para eu representar uma pele que precisa de cuidados, eu também preciso falar com a pele negra, né? e aí é, fruto dessa campanha foi que o ticket médio das pessoas que compravam, né, ou seja, das mulheres negras, aumentou em cinco vezes, né? e aí pensando também dando mais um passo atrás, não foi só mudar o layout é, dos produtos, enfim, foi também contratar, ter mais pessoas negras trabalhando nessas empresas para entender o teor das mensagens, o que, que se conectava com a realidade daquelas mulheres, também se mudou é, os grupos de foco para entender quais eram as verdadeiras necessidades dessas mulheres, né? Então não foi só, vamos mudar o layout então? Não, a gente fez todo um exercício para que essa campanha fosse chefiada por uma pessoa, por pessoas negras. que que os grupos de de pesquisa também tivessem mais pessoas negras, que inclusive a própria agência que fez a pesquisa também fosse de pessoas negras. Então, tem todo um processo afirmativo muito mais intenso que a gente ainda precisa fazer. né? Quando eu digo um processo afirmativo, é um processo intencional. Ou seja, se eu quero me conectar com a população negra, eu preciso enegrecer toda a minha cadeia. E isso é afirmativo, porque eu preciso me conectar mais com essas pessoas que eu não estou falando tanto quanto eu poderia falar. Eu, por exemplo, cada vez que eu vejo um produto na prateleira que eu acho que tem a minha cara ou a cara da minha filha, eu vou e compro. Isso é revertido, é a a lógica matemática da representatividade, logo, lucratividade. né? Então, eu compro porque eu me vejo representada. Então, eu acho que... É isso que as agências, os clientes e todo o mercado de trabalho precisam entender cada vez mais, seja B2B ou B2C. O importante é que a gente cada vez mais enegreça as nossas cadeias de trabalho para que haja mais representatividade no todo e, essencialmente, mais lucratividade para a gente se conectar com o público que a gente ainda não está falando.
0: Você deu um exemplo muito bacana de um produto nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, a gente vê muito as agências, na verdade, fazendo pequenas, é, pequenas mudanças. Né? Você acha que a gente tem exemplos aqui de é, ações, iniciativas que possam ser mencionadas de efetivas mudanças mesmo dentro das agências ou dentro das empresas.
1: De maneira geral, o que eu vejo por transitarem muitas agências, transitarem muitos clientes, é que essa mudança, diferente daquilo que eu mencionei como exemplo, ela ainda tem sido muito superficial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a representatividade ela se encontra no filme publicitário, mas não se encontra necessariamente dentro da agência. Né? E, e isso faz com que a gente também tenha resultados superficiais, porque uma coisa sou eu pensando é, em produtos e serviços né, para mulheres negras não sendo uma mulher negra, e isso me traz alguns pontos cegos que, mesmo se eu fizer um filme protagonizado por pessoas negras, de repente eu não vou conseguir dar todo o teor e toda a a intensidade das narrativas vividas por aquelas pessoas, porque eu não tenho verdadeiro contato com aquilo, né? Então eu vou ter personagens que não vão ter uma trama tão tão desvinculada de estereótipos, por exemplo, apesar de eu ter ali o negro na tela como um, um talvez um protagonista, talvez eu vou também já descambar para um lado mais estereotipado. Eu acredito que à medida que a gente conseguir ter mais profundidade, ou seja, nessa representatividade, representatividade no filme, na agência, no cliente, na, na, na agência de pesquisa, Enfim, em todas essas essas camadas, eu acredito que a gente também vai ter números mais robustos de conversão, de market share, mas isso é uma uma hipótese até porque a gente precisa produzir dados para poder fazer isso, mas são os dados que eu vivi nos Estados Unidos.
0: Você já trabalhou como modelo, né me conta o começo dessa história, como você foi parar na comunicação, você já queria fazer publicidade ou você foi levada a fazer publicidade?
1: Então, na verdade, o, o, a vida de modelo foi mais uma força externa, né? As pessoas me liam como uma mulher, entre muitas aspas, exótica, que é um adjetivo que eu particularmente detesto, porque parece uma coisa para animal, né? E exatamente essa, vi, essa visão animalesca do negro que se tem, né? Uma mulher negra... É, enfim, é, quando você, você não consegue atribuir um, um adjetivo de bonita Você é uma mulher bonita e você troca isso por exótico Ou você é uma negra bonita Aí mora o racismo, né? E eu entendi que eu precisava fazer algo com essa característica Que as pessoas viam em mim E aí eu acabei tentando ser modelo Porque eu enfim também sou alta As pessoas dizem Ah, você é alta, você precisa fazer alguma coisa com isso Nunca me associaram a uma cientista de dados, por exemplo e obviamente isso é um problema bastante estrutural e que também é, lida diretamente com a questão do machismo estrutural mas também do racismo né negra e mulher acho que tem aí umas duas ou três opções para você e aí eu fui numa dessas poucas opções que eu tinha na época ali com os 18 anos e falei tá bom então vou tentar ser modelo e aí eu fui modelo de passarela comecei fui encontrei com uma jornalista é, francesa que me levou para Paris E aí, em Paris, eu tentei conseguir uma agência para me representar e lá eu recebi uma mensagem muito importante, né? Na primeira agência que eu fui tentar entrar que o Booker, né? Que é a pessoa que seleciona os modelos para as agências, falou para mim que eu era muito bonita, mas que eu tinha um problema. Eu era negra, né? E eu entendi que, a partir dessa perspectiva de que ser negro era um problema, ali acendeu para mim uma lâmpada importante que eu deveria, de alguma forma, usar a minha profissão, o meu intelecto para lutar contra esse problema estrutural, pelo menos individualmente e coletivamente provocar essa, essa mudança ou pelo menos as reflexões daquilo que fosse possível. E aí eu passo dois anos como modelo de passarela, morando na França, na Bélgica, na Inglaterra e na África do Sul, em todos esses países, também enfrentando racismo estrutural que é colocar a mulher negra somente em papéis limitados, ou seja, só podia fazer alguns, algumas campanhas ou editoriais de, é, é, relacionados à África, esse continente que é tratado como país, né? ou poderia no Brasil fazer algum papel relacionado à favela, ou enfim, dois ou três papéis no máximo que eram destinados a mim, nunca, por exemplo, campanhas de cabelo ou qualquer outro tipo de de coisa, como se eu não tivesse cabelo, ou como se o meu cabelo não servisse para representar algo bonito e especial, né? E eu acredito que essa seja ainda uma questão até hoje, inclusive. Então, eu eu passei dois anos, né? Dois anos que me trouxeram muitas reflexões e depois desses dois anos eu decidi parar, dar um pause nessa... Nessa, nesse momento, enquanto modelo, e voltar para o Brasil para fazer publicidade, porque do, durante esse tempo todo eu fiquei muito intrigada sobre como a comunicação ela tinha um papel fundamental. Né? Nesses dois anos eu conversei com muitas pessoas, desde os clientes, as agências, enfim, as agências de modelo também, e eu sempre entendia que morava em todas essas esferas essa exclusão né, do papel da mulher negra é, e essa limitação do nosso papel como somente uma ou outra trajetória e narrativa possível. E eu falei, opa, eu acho que tem uma oportunidade de fazer algo diferente, de trazer uma reflexão para esse campo né, da moda, da publicidade, enfim, da comunicação como um todo. Então, em 2010 eu volto para o Brasil e passo no vestibular da PUC do Rio como bolsista integral. E dois anos depois eu vou... Tra- eu vou é, para Ciências Sem Fronteiras, como bolsista da CAPES, para estudar na Universidade de Wisconsin, em Madison, e também cursar comunicação lá em período sanduíches e trabalhar na Burrell Communications. E também para a campanha do Barack Obama.
0: Eu queria falar sobre isso. No curso da comunicação da PUC-Rio, você também era uma das poucas negras, né? Como que foi se adaptar, né? Porque a gente a gente vê isso muito no dia a dia, né? É, é, agências, faculdades e muitos brancos e poucos negros, né? Como que foi essa adaptação? Você veio para o Brasil para fazer faculdade, para de repente ajudar a mudar o mundo e de repente o seu micromundo já era alguma coisa que precisaria precisaria ser, o mundo ser mudado, né? Como foi isso?
1: Com certeza, né? Mas à medida que eu entendi que eu precisava ajudar a mudar o mundo de alguma forma, eu entendi que toda a minha vida, desde o jardim de infância era pautada por um micromundo já cheio de racismo estrutural. né? Desde os professores que eu tive, porque eu estudei a a maior parte da minha vida em escolas particulares, depois, enfim, nos lugares onde eu frequentava e, finalmente, na PUC do Rio... E a PUC não era um lugar isolado, ela era mais um lugar que reproduziu o racismo estrutural de todos os lugares que, eu, é, que eram associados a uma certa elite ou um certo, enfim, um poder socioeconômico maior, ou você tinha menos negros, e esses negros eram, inclusive, olhados de maneira torta. Né? Então, eu lembro de alguns episódios da PUC que éramos tão poucos negros que às vezes as pessoas me viam e falavam assim você é filha do Joaquim Barbosa? Eu falei, não, eu não sou filha do Joaquim Barbosa. Porque para eu estar naquele espaço, eu precisava é, como de uma justificativa para estar ali. E um outro fato curioso é que eu estudei com a Isa, a cantora. Então, nós éramos... E a gente se reconhecia no corredor, tipo, fazendo um sinal uma para outra, mas a gente nunca foi super amigas, mas éramos tão poucas que a gente se falava ali por um sinal, sabe? E e é isso, né? Você é tão minorizado nesses espaços, apesar de sermos maioria do país, que a gente acaba se reconhecendo, enfim, até hoje tem até um movimento muito forte, muito importante acontecendo nas universidades, que são os coletivos universitários negros, Na minha época ainda não tinha, mas logo assim que eu saí, surgiu, por exemplo, na PUC do Rio, o coletivo Nuvem Negra, um coletivo absolutamente importante que dá esse amparo afetivo, um amparo de força entre os alunos negros para discutir questões que muitas vezes ficam aqui engasgadas e que podem levar, inclusive, a uma uma saída da própria própria universidade, né? Por você entender que aquele espaço não é para você ou se sentir mal, se sentir mal-olhado, mal-visto naquele espaço, você pode acabar saindo, né? A gente já fez entrevista com alguns alunos que decidiram sair da universidade, muitos deles alegavam, não me sinto bem aqui, né? Então, a gente está falando absolutamente dessa melhora de ambiente, né? o quanto é necessário, parece bobo, mas não é legal você ser o único, né? Pergunte para qualquer branco que esteve no Brooklyn, é, o quanto é ruim você ser o único branco transitando num lugar negro, dá a impressão que você é meio estranho, né? E olha que isso, para muitos, é só um passeio. Mas imagina para quem vive isso o dia inteiro, a vida inteira, né? Dentro dos lugares de poder. Então, é isso, né? Você entender que ser único em lugar nenhum não é legal. Você até pode ganhar créditos por isso, hein? E as pessoas acharem que você é super inteligente, mas é, se a maioria do país... É, Está ainda passando um perrengue, fruto de uma, de um, de uma dívida histórica, é porque é, ser único nesse lugar, infelizmente, não compensa o fato de não termos uma maioria representativa nos lugares de poder, como deveríamos ter e poderíamos ter se tivermos metas, prazos e investimentos.
0: É, a gente volta para o começo do papo, né? Como que funciona o Instituto hoje, né? Quais são os projetos que vocês estão tocando? Vocês têm um prêmio também, né? Queria que você me contasse um pouco mais sobre esse funcionamento do Instituto e como as pessoas podem, além de, de ter contato com vocês, receber um pouco desse, desse trabalho que vocês vem fazendo.
1: Com certeza. A gente hoje, nosso principal produto, por assim dizer, é o selo sem igualdade racial. Não é um selo que vai medir se a empresa é mais ou menos racista. Isso não existe. É um um selo que ajuda as empresas a entenderem quais práticas podem ter em relação à temática racial em diversas áreas. Comunicação, jurídica, enfim, marketing, recrutamento e seleção na parte de RH, produção de dados, enfim. E aí essas empresas, são, essas práticas, elas valem pontos e aí as empresas são encaixadas em alguma, algum nível do selo. A gente dividiu o selo em três níveis, até para criar uma gamificação, né? para que as empresas continuassem avançando. Não é tipo, ah, eu sou selado e pronto. Não, você é medido anualmente, né? Você é, você é, suas práticas são mensuradas anualmente e você vai avançando de, de estágio ou, ou, ou não, né? É, de acordo com sua pontuação em relação às suas práticas. Né? Então, há três etapas que são compromisso, engajamento e influência. Não temos empresas ainda no estágio de influência. A maioria das empresas que fazem a nossa avaliação, que é gratuita, inclusive, né? que é uma simulação do que a gente faz no nosso dia a dia e podem procurar selos sem igualdade racial na internet, vão achar ao questionário, até para poder saber como estão fazendo suas práticas, né? o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Mas a maioria das empresas hoje se encontra ali na etapa básica que é de compromisso. né? Porque à medida que você assina o selo, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu me comprometo publicamente a ter práticas antirracistas e me treinar e me educar mais sobre isso ao longo do ano. Mas para eu passar para as outras etapas que são engajamento e influência, eu preciso ser avaliado. Tá? Por que, que a gente entendeu isso? Porque as empresas ainda usam o, o como argumento, né, para não dizer desculpa, é, de ah, eu tenho receio de começar, Poxa, mas se eu começar hoje, é, as pessoas vão me taxar de oportunista. A gente diz justamente que essas empresas estão comprometidas o que não significa que elas não vão ter nenhuma prática racista, porque o racismo, de novo, ele está na estrutura, mas significa que existe um comprometimento com a a realização de práticas no dia a dia antirracistas. Então, para a gente, o selo tem sido uma ferramenta muito importante para que as empresas tangibilizem o que que é esse antirracismo, né? para que ele saia de de um mundo das ideias e seja algo real. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto. Durante a pandemia eu preciso demitir pessoas. Quantas pessoas negras você vai demitir? Você vai fazer um recorte racial disso? Ué, mas eu nunca pensei nisso. Mas é bom pensar, né? Até para você saber quantas pessoas negras você está demitindo, quantas você vai precisar readmitir quando isso voltar, enfim, quando suas finanças estiverem mais estabilizadas. Eu não gosto muito da palavra normal. Eu acho que, enfim, não cabe. Mas quando suas finanças estiverem mais estabilizadas, enfim. Então, para cada cada, área, tem algumas perguntas que ajudam a tangibilizar o que seria botar esse antirracismo na prática e seguir evoluindo. Por isso, recomendo a todas e todos que façam a avaliação do selo sem igualdade racial. Aí, por exemplo, no Pilar de Educação, a gente tem bolsas de estudos que dependem muito das ofertas que venham das instituições, a gente ajuda essas instituições a fazerem processos seletivos exclusivos e direcionados para profissionais e estudantes negros, hoje a gente tem bolsistas, por exemplo, na EF que é o Education First, a gente tem bolsistas na Fundação Dom Cabral para MBA, acreditando muito nesse processo de aceleração de de carreira, né? visto que profissionais muitas vezes não têm a, a oportunidade de estar em MBAs, e a gente também faz Ações de engajamento ao longo do ano O prêmio notadamente é um evento que está dentro desse pilar Então a gente, através do prêmio Sim à Igualdade Racial A gente mapeia e reconhece talentos e projetos Atuantes dentro da pauta antirracista em 11 categorias Educação, raça em pauta, enfim, comprometimento racial para a gente poder mapear quem são os principais players do país que já existem, que já estão aí pautando a questão racial, para além das hashtags, e a gente reconhece esse momento, reconhece essas pessoas, essas empresas, porque a gente quer dizer mais do que não ao racismo, a gente quer dizer sim à igualdade racial e dizer olha que legal, que bacana essa boa prática aqui, para inspirar você. Né? Então eu acho que quando a gente está falando sobre racismo ainda no Brasil, Renato, a gente está muito acostumado a falar ah, as práticas racistas, é, vamos dizer não ao racismo. Então, acho que existe ainda um, uma grande oportunidade também da gente mostrar, tá, e o que é antirracista e é legal, e o que é bacana. Então, o prêmio ele tem esse fim de mostrar o que é legal. A gente também tem o nosso fórum, que é um fórum que conecta profissionais e empresas Que, enfim, é uma forma de empresas recrutarem, inclusive, profissionais negros e mostrarem suas vagas, suas políticas de ações afirmativas. A gente também faz encontros de lideranças, né? Para conectar CEOs e lideranças em prol da igualdade racial. Recentemente, também lançamos o Manifesto Antirracista, sejaantirracista.org, para fazer com que as pessoas se engajassem para além das hashtags. E a gente acredita muito nessas ações que são as ações de comunicação, sobretudo, né, para que as pessoas tenham novos ganchos, novos motivos para se engajar. E a gente vai sempre agitar a sociedade e lembrar o quanto é importante que elas tenham esse engajamento em relação à pauta da igualdade racial. Para as pessoas físicas, obviamente, é possível doar para o Instituto. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. E nós também lançamos recentemente um EAD, que é tanto para pessoas de empresas quanto para pessoas físicas também, que elas podem fazer e que tem ali muitos muitos dos conteúdos que a gente faz, dentro leva para dentro das empresas, mas que hoje é possível acessar na nossa plataforma de EAD, que é o que a gente chama do ABC da raça, né? que são os termos e conceitos relacionados à questão racial, para que as pessoas possam começar ali a ter um maior entendimento sobre como elas podem construir seus, seus posicionamentos em relação à temática.
0: Eu queria que você me falasse quem é a sua grande inspiração hoje, é, para você tocar o trabalho, acordar todo dia e falar: não, vamos, vamos acordar e vamos lutar.
1: Olha, não, não poderia dizer assim: eu vou te dar uma, uma inspiração local e uma inspiração global. Minha inspiração local é minha mãe, né? porque sem ela eu não estaria aqui, é, no sentido de ter sempre sido muito enfática em relação à pauta da luta antirracista, mesmo sem ser uma militante né, dentro do, do, é, do, do, do sentido que a gente dá para essa palavra militante. né? Nunca minha mãe foi em alguma manifestação, mas sempre ela falou que racismo era crime. Inclusive me trocou de escola quando uma vez eu sofri júrias raciais de crianças, inclusive, e os dire- diretores da escola não deram a mínima para isso. Então, minha mãe, é obviamente, minha grande força, e minha grande inspiração, obviamente, agora também minha filha, mas eu costumo dizer que a igualdade racial não é uma causa para ela. Eu quero que, quando ela for profissional, grande, que ela nem precise mais pensar sobre isso. É por isso que eu estou lutando, porque eu não vou ser irresponsável de delegar essa causa para gerações futuras. Eu acho que é uma grande responsabilidade. E, no âmbito global, Michelle Obama, Barack Obama, com certeza, né? Porque são líderes, tanto no campo político, quanto no campo filosófico, né? quanto, enfim, em campos de lideranças, de maneira geral, que nos inspiram e que trazem para a gente uma história ética, uma história bastante inspiradora, colocando e expondo ali seus defeitos, suas qualidades e, enfim, com o próprio livro da Michelle é possível dar uma olhada nisso, pessoa que que representa toda toda uma população que é vulnerabilizada globalmente, mas que consegue também endossar a positividade de você ter resistido tanto. né? Tanta resistência não é por acaso, é por isso que isso te completa e te faz um líder mais completo, né? Você consegue ver a história de baixo e isso te dá uma perspectiva muito mais completa e muito mais rica da história. E eu sinto muito orgulho de ter participado da campanha, de ser também essa líder que vem de baixo, que entende todos os percalços de ser mulher negra no Brasil. E é por isso que eu resisto e continuo seguindo em frente.
0: Legal, Luana, obrigada pelo tempo, boa sorte na, na missão, né? É uma missão de vida, principalmente.
1: Com certeza. E é nossa, nossa missão. Não estou sozinha nessa, não. Vamos dividir essa conta.
0: Tamo juntos. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.